0: Вітаю в ефірі програма Української служби голосу Америки «Час Тайм». Я її ведучий Олексій Коваленко. Президент США Джо Байден під час виступу у Білому домі 16 лютого заявив, що США повинні забезпечити фінансування для України, щоб вона могла продовжити захищатись від жорстоких атак та воєнних злочинів Росії. Він підав критися рішення Палати представників піти у двотижневу відпустку без голосування по законопроекту щодо фінансування для України. Палата представників Конгресу США пішла на канікули без винесення на голосування додаткового фінансування для підтримки України. Законопроект про додаткове фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню пройшов цього тижня схвалення Сенату. Однак у Палаті представників законопроект зазнав спротив. Днями спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що немає найближчих планів провести голосування за пакет міжнародної допомоги. Законодавці повернуться до роботи після перерви 28 лютого.
1: Ми повинні забезпечити фінансування, щоб Україна могла продовжувати захищатися від жорстокого нападу Путіна і воєнних злочинів. Сенат за двопартійної підтримки, переважаючої більшості, схвалив допомогу Україні. Тепер, як я вже казав, історія спостерігає. Історія спостерігає за Палатою представників. Незмога допомогти Україні у цей критичний момент ніколи не буде забута. Це буде записано на сторінках історії. Це матиме наслідки. Час збігає. Ми повинні допомогти зараз.
2: Чи можете ви щось зробити, аби надіслати боєприпаси українцям без Конгресу?
1: Ні. Але настав час, щоб вони активізувалися. Ви так не думаєте? Замість того, аби йти у двотижневу відпустку Два тижні. Вони йдуть на два тижні. Що вони собі думають? Боже, це ненормально. І це підтверджує занепокоєння, стурбованість. І я б не сказав паніку, але реальну стурбованість тим, чи Сполучені Штати є надійним союзником. Це обурливо.
3: Це обурливо.
0: Ввечері, у четвер, після голосування у Палаті представників, конгресмени, які входять у групу «Підтримка України», провели прес-конференцію, на якій вони закликали спікера Палати представників Майка Джунсона винести законопроект на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню на голосування. Вони наводили аргументи, що цей законопроект має історичну важливість, у тому числі і для національної безпеки США.
4: Це трохи ганебно, що ми тут, щоб просити про підтримку України, нашого союзника, який захищає нашу свободу. Терміновість цього моменту залишилася без відповіді з боку екстремістів з іншого табору. Очевидно, що у нас сьогодні є двопартійна група, є люди, які вважають, що ми повинні підтримувати Україну. Спікер тримає Україну та національну безпеку США в заручниках заради ізоляціоністського колишнього президента під слоганом «Америка понад усе», який відкрито віддає перевагу Путіну над нашими союзниками та американськими інституціями та якому було оголошено імпічмент за те що він вимагав політичну послугу від України в обмін на військову допомогу я закликаю своїх колег з Палати представників які підтримують Україну зробити так щоб їхні голоси були почуті винести двопартійний законопроєкт Сенату США на розгляд Палати представників
5: Я маю абсолюту верість в президент Мак Джонсон я
0: абсолютно вірю в спікера Майка Джонсона. Він докладатиме всіх зусиль, щоб забезпечити законодавство, згідно з яким ми, республіканці, хочемо захистити кордон України, Ізраїлю, Тайваню та Сполучених Штатів. Я переконаний, що у співпраці з нашими колегами-демократами ми зможемо прийти до позитивного рішення. Лідери країн, дипломати та фахівці з міжнародної безпеки на конференції в Мюнхені обговорюють безпекову ситуацію у світі, враженому російською війною, проти України та конфліктами у інших частинах планети. Вже другий рік поспіль російські посадовці на цю конференцію не запрошені. Увагу конференції прикута до війни в Україні та Близького Сходу. З конференції в Мюнхені з нами на прямому зв'язку. Богдан Цюпин. Богдана, вітаю! Вітання. Богдана, багато уваги у промовах на конференції в Мюнхені було про Україну. У тому ж слі, от і у промови віце президентки Шака Мали Гарріс. Що ти почув про Україну і чи насправді Україна була у центрі уваги?
5: Сьогодні лише буквально щойно закінчився перший день триденної конференції і, напевне, Більше ми будемо чути про Україну завтра, коли очікують виступу українського президента Володимира Зеленського, який вже був у Німеччині сьогодні зранку у Берліні, потім він відбув до Парижа і очікують, що або він зараз в дорозі сюди до Мюнхена, чи завтра зранку прибуде, щоб, щоб вже виступати. Але якщо говорити про Україну, то попри те, що ця конференція про Загальну глобальну безпеку Україну згадували практично всі, проте я би сказав, що сьогодні у перший день найгучніше, найтвердіше питання підтримки України, потреби підтримки України пролунало від віце-президентки США Камале
6: Two years ago. Я згадую, як два роки тому, коли я стояла на цій сцені напередодні російського вторгнення до України, і багато з вас це пам'ятають, коли багато хто думав, що Київ паде за лічені дні. Попри це, міняє сміливість України разом із літерством президента Зеленського та коаліції 50 держав, яку чого лише, дозволили Україні досягти того, що, як багато хто думав, неможливо. Сьогодні Київ вільний та сильний. Доді Київ стає свободним і сильним. Thank you. світ об'єднався за лідерства США, щоби захистити основоположні принципи суверенітету та територіальної цілісності, щоб зупинити імперіалістичного авторитариста від підкорення вільного демократичного народу. Не помиляйтеся, війна Путіна вже стала очевидним провалом для Росії. Україна повернула більш ніж половину території, які Росія окупувала на початку конфлікту. Зокрема, завдяки масштабному постачанню американської та європейської зброї. Російські війська зазнали значних невдач, втратили дві третини своїх танків і по. На третину свого флоту у Чорному морі через путінську агресію безрозсудність Росія також втратила понад 300 тисяч вбитими і пораненими згадайте це майже п'ятеро більше ніж вона втратила за 10 років в Афганістані і тепер вона змушує йти на передову мобілізованих із лише двома тижнями підготовки
0: Богдана от про які рецепти для безпеки для України обговорювали на цій конференції
5: насправді те що ми почули сьогодні я нагадаю, знову ж таки, що це лише перший день конференції. Рецепт насправді простий. Ми чули його досі, ми почули його сьогодні, і, напевне, будемо чути, чути і далі. Продовжувати і зміцнювати підтримку України. Це лунало від усіх, тому що, і, зокрема, за словами віце-президентки Гаррісі і інших, підтримуючи Україну, світ захищає свої принципи, захищає свою безпеку і захищає міжнародний порядок, який має полягати у тому, що діють закони, а не принцип «Хто сильніший?».
0: І сьогодні після візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський прибув до Франції. А завтра ж очікується його виступ у Мюнхені. Які повідомлення очікують почути від Зеленського?
5: Я підозрюю, що знову ж таки Український президент буде нагадувати світові про те, що Україна воює. Україна воює, захищаючи себе, а також захищаючи той світовий порядок, який принаймні у Європі упродовж понад півсторіччя все ж таки підтримував переважно мир, яким, яким користувалися сам перед представники Західної Європи. І я очікую, що Президент України завтра знову буде наполягати і закликати світ на тому, що допомога Україні є допомогою порядку в усьому світі і миру в усьому світі.
0: Воганн, ти згадав порядок і мир в усьому світі. На конференції говорили, звичайно, і про інші виклики для світової безпеки. Можеш розказати, про що саме йшлось?
5: Ну, наприклад, першим таким найчільнішим посадовцем, Сьогодні на конференції був фактично генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. І він, я б сказав, можливо, навіть не дуже приємно для людей, пов'язаних з Україною. Він про Україну багато не говорив. Але він говорив загалом про проблеми і війни у світі. Він, окрім України, він згадав також, наприклад, війну у Судані. І також, я б сказав, на рівні, можливо, навіть з Україною, на порядку денному, за кількістю згадок, є війна на Близькому Сході, війна Ізраїлю проти Хамасу у смузі Газа.
0: Ябгодна, чи коментували під час конференції повідомлення про ймовірну смерть російського політика Олексія Навального? І як там взагалі сприйняли? Я думаю, що
5: слово... Слово ймовірно, напевне, не лунало. Я думаю, що мало хто сумнівається, що ця сумна новина радше все ж таки правда. Попри це, сьогодні несподівано у зв'язку з цим слово отримала дружина Олексія Навального, яка, очевидно, тут була, напевне, зовсім з іншими очікуваннями, але вона вийшла. Фактично майже одразу після Камали Гарріс, віце-президентки США, вона сказала, що таке враження, що вона не зовсім вірить, що це правда О, оця новина. Але якщо це правда, заявила вона, то притягнути до відповідальність треба Путіна, сказала вона, і його друзів за те, що вони зробили з, як сказала Юлія Навальна, з моєю сім'єю і з Росією. Тим часом інші представники, зокрема німецький міністр оборони пан Пісторіус, мав дуже чітку і коротку пораду щодо цієї ситуації і дію відповіді.
2: На цю новину є лише одна відповідь. Вона полягає в згуртованості Заходу у боротьбі за оборону України. Це найпотужніший сигнал і це єдиний сигнал, який розуміє Владимир Путін.
0: І, Богдан, у нас залишається буквально пів полин. Можна сказати про очікування на завтра?
5: О, я вже сказав, що завтра ми очікуємо тут українського президента. День відкриє. Фактично господар зустрічі, канцлер Німеччини Олаф Шольц, тоді е, буде президент Зеленський. Я очікую, що, можливо, він буде розповідати про ті угоди, які він підписав, про співпрацю в галузі безпеки е, буквально сьогодні з Німеччиною і Францією. Е, є очікування, сподівання, що інші країни долучаться до, до таких договорів. Так що завтра про Україну, напевне, тут у Мюнхені будуть говорити більше.
0: Дякую тобі, Богдане. На прямому зв'язку з Мюнхенською конференцією був Богдан Цюпан. Ми ж продовжуємо. Президент США Джо Байден висловив співчуття родині російського політика Олексія Навального, який, згідно з повідомленнями із Росії, помер 16 лютого у в'язниці. За словами Байдена, Навального утруїли та утримували у в'язниці за сфабрикованими злочинами. Але це не завадило йому бути потужним голосом правди. Він також назвав Путіна відповідальним за смерть Навального.
1: Я буквально не здивований і обурений оприлюдненими новинами про Олексія Навального. Він сміливо протистояв корупції, насильству, усім поганим речам, які робив уряд Путіна. У відповідь Путін наказав його отруїти, затримати та притягнути до відповідальності за сфабриковані злочини. Його кинули до в'язниці, тримали в ізоляції. Навіть це не завадило йому кричати про брехню. Навіть у в'язниці він був потужним голосом правди. Путін відповідальний за смерть Навального. Путін націлився не лише на громадян інших країн, як ми бачимо, з того, що зараз відбувається в Україні. Він також чинить жахливі злочини проти свого власного народу.
0: секретар США Антонію Блінкін, коментуючи повідомлення про ймовірну смерть російського політика Олексія Навального, заявив, що це підкреслює слабкість і гнилість системи, побудованої Володимиром Путіним. Він також запевнив, що США будуть спілкуватися із союзниками та багатьма іншими країнами, які стурбовані долею Олексія Навального. За словами спікера палати представників Майка Джонсона, якщо повідомлення про смерть Навального будуть підтверджені, то це, це стане символом глобальної моделі Путіна змусити замовкнути критиків і усунути опонентів через страх і накомуслення. «Білий дім» підтвердив, що Росія розробляє протисупутникову зброю. Це сталося після того, як голова Комітету з розвитку Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер, заявив, що має інформацію про серйозну загрозу національній безпеці США. У адміністрації Байдена запевнили, що гострої загрози на безпеки наразі немає. Однак зауважили, якщо Росія виведе в космос зброю масового знищення, це буде порушенням її міжнародних зобов'язань. Президент США Джо Байден в п'ятницю прокоментував новини про розробку Росії проти супутникової зброї і заявив, що у цей момент для американського народу чи будь-кого у світі немає ядерної загрози від потенційної розробки Росії проти супутникового потенціалу. Більше про ситуацію у матеріалі Марії Уляновської та Аніти Павел.
7: Увага американців прикута до неба. Після того, як Вашингтон підтвердив, що Росія розробляє технологію, яка, за словами Білого дому, може порушити договір про заборону зброї масового знищення в космосі.
1: Я можу підтвердити, що це пов'язано із протисупутниковими засобами, які розробляє Росія. Я хочу відразу пояснити кілька речей. По-перше, поки не йдеться про розгортання повноцінної технології. І хоча прагнення Росії мати такі можливості викликає занепокоєння, безпосередньої загрози чиїсь безпеці немає. Наразі не йдеться про зброю, яку можна використовувати для нападу на людей або для руйнування об'єктів тут, на землі.
7: У четвер Конгрес скликав закритий брифінг щодо цього питання.
2: Ми всі чітко побачили, що адміністрація сприймає цю загрозу дуже серйозно і що в них є план.
7: Представники Пентагону заявили, космічні сили США готові до захисту своїх потужностей. Аналітики кажуть, що американські військові чітко усвідомлюють небезпеку, яка нависає над ними.
0: Якщо раніше космос був другорядним пріоритетом для всіх інших військових служб, тепер це головний пріоритет для Пентагону. І вони дійсно починають просуватись у цьому питанні.
3: Ігнішність. Двісно,
5: And
7: lift off. Багато необхідних людству технологій використовують космос. Від GPS, глобальних систем позиціонування, які керують транспортом, до військових систем і метеорологічних супутників. Експерт із оборонних стратегій Тодд Гаррісон каже, що інші країни також знають про це і розробляють власні військові технології.
4: Ми використовуємо спільний для так багато інших військових.
0: Американські військові покладаються на космос у багатьох аспектах. Якщо супротивник зможе позбавити нас можливості використовувати ці космічні системи, він зведе на нівець одну із найбільших переваг армії США. Ось чому інші країни, зокрема Росія та Китай, роками розвивають ці протисупутникові можливості.
7: За словами Кірбі, якщо Росія таки доведе ці плани до кінця і порушить договір про космос, перша відповідь Вашингтона буде дипломатичною. Ми
1: плануємо спілкуватися щодо цього безпосередньо із росіянами, а також із союзниками та партнерами.
7: Експерти з контролю над озброєнням зазначають, що договір 1967 року не передбачає наслідків за його порушення. Але, кажуть вони, це насторожить інші великі держави.
8: Це вплине на світову економіку, суспільство в цілому. Китай та Індія, країни, з якими Росія має кращі відносини, ніж з нами, будуть дуже стурбовані. Тож, я думаю, буде гостра відповідь. Цього може бути достатньо, щоб спонукати Росію відступити.
7: Аніта Павел, Марія Уляновська, Голос Америки.
0: Після початку повногоштабного вторгнення Росії в Україну разом із мільйонами українців район бойових дій залишив і домашній дитячий будинок родини Шунда. Херсонське подружжя створило будинок у 2006 році. З того часу Віктор і Наталія виховували 14 прийомних дітей. Навесні 22-го вони були змушені приїхати у Хмельницьку область, де прийняли нових дітей. Про мрію повернутися додому подружжя розповіла Тетяні Кукурійці та Сергію Рибшинському.
2: Це этот бусик, и це цей этот бусик нас спас. Все загрузилися сюда, хоть он и 6 месяцев, местный, конечно, да? ну, нарушали все правила, загрузилися и поехали. Тоже херсонские номера.
9: Наталія та Віктор Шунда з Херсонської області. До 2021 року мешкали у Високопіллі. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії родина переїхала у місто Апостолове на Дніпропетровщині. Там було більше можливостей для розвитку дітей. Обжитися не встигли.
3: Почалася війна. Самоліти летять, під підплигуємо, то ну страшно. Вони боялися, то наче у погрібі їм облаштовувати, одіяло все зносить, світло, тепло проводить туди. Та я потім я оце один день вішила стірку, і ото ракета як гепнула в нас там, я підплигнула метр. Оцьому кажу, ні, не хочу, давай їдемо куди-небудь. І ми ото зібралися і уїхали. І ще Зупинилися на Хмельниччині. З собою взяли дуже мало, те, що вмістилося
9: в авто. Два собаки та найцінніше архівні фото.
3: Це в нас дочка приємно на бором малювала. Вона так красиво малювала, воно. Наталія та Віктор
9: Шунда завжди мріяли про велику родину. У 2006 році, коли власні діти виросли,
3: подружжя створила будинок сімейного типу. Маємо 16 прийомних дітей, і 8 внуків і вже одна правночка в нас. <реш> Якось так, життя, не багать, знаю. Ми да, всі діти хороші, дійшовий, в нас всі хороші діти. Віктор та Наталія беруть вихованців з дитячих будинків або
9: будинків-інтернатів. Перших членів родини шукали самостійно. Зараз прихистити дітей пропонує соцслужба.
2: Ну, всі діти в нас херсонські, херсонські. з із області, з Високопілля, там району. Все. Назарчик тільки вже тут. Кам'янець Подільський.
9: Зараз у сім'ї семеро дітей. Двоє дівчаток та п'ятеро хлопчиків. Дмитро Старший полюбляє риболовлю та спорт.
3: Оце надо зробити її трошки. Це найбільше риболовлю. Це за другий місяць, це за третій, а це за футбол перве і медаль.
9: Наймолодшого Назарчика сім'я прихистила вже на Хмельниччині. Максим, Руслан та Данило – рідні брати. Вони з Херсона. Дівчатка Тетяна та Альона – сестри. Тетяна захоплюється малюванням. Альона грає у футбол.
3: Всі ж діти талановиті. А якщо ж та любить малювати, той співати, у нас це все розбирає Руслан. Все що може. Конструктор. Він конструктор. От щоб йому не дало, він все розбере. Все він, не то, що там злоумисло, він просто, от ми кажемо, з нього буде людина, він може хати буде строєння.
9: Родина планує повернутися в Апостолове. Влітку минулого року сім'я навіть їздила на Дніпропетровщину. Втім, поки там небезпечно, вирішили залишитися на Хмельниччині.
3: Купили шланг,
9: Тим часом соцслужба запропонувала Віктору та Наталії прихистити ще четверо дітей – двох хлопчиків та стільки ж дівчаток з полону Хмельницької області. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. Для «Голосу Америки» з Копачівки на Хмельниччині.
0: У США американські та українські волонтери розпочали вже другий онлайн-аукціон під назвою «Ікони рятують життя». Його мета – допомогти зібрати 150 тисяч доларів для Львівського обласного центру служби крові. Більша частина лотів – це ікони, які створені на дошках, ящиків із спід амуніції. 35 українських іконописців об'єднали свої зусилля, щоб створити ікони на продаж у США. За ініціаторами аукціону та покупцями спілкувалися Ірина Соломка та Павло Терехов.
10: Він сприймає дрон як сучасного ангела. І він так розуміє, що цей сюжет неделя Київська область, він пише, це Київщина, так? березень 22-го. Ми бачимо ту радянський, такі совєтські ярчі білого віці, ну, чи тошка. Але виглядає, що хлопчик, який має велику надію на те, що ССУ з- 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 зможуть допомогти і допомагати.
6: Ця ікона, яка виставлена на онлайн-аукціоні, коштує, за словами мистецтвознавиця та волонтера Олександра Демко, тисячу доларів. Це так звана сучасна ікона, яка дозволяє автору по-своєму інтерпретувати сакральний сюжет. Для основи таких ікон використані дошки, ящиків від снарядів та набоїв.
10: Після 2013 року були спроби, але вже в такому більш масштабному понятті. Це перше, це перше використання ящиків для амуніції, військової амуніції совєтського періоду можливо, частково українського, а зараз, а моя виставка, що зараз відбувається, це ящики від амуніції і німецьких скажімо, поставщиків, американські ящики, англійські ящики. І воно таким чином стає повністю унікальною річчю.
6: Військові артефакти, перетворені на мистецькі твори, набули важливого символізму та популярності ще з 2014 року, каже Андрій Дячишин, засновник благодійного фонду «Завжди Україна». Спочатку повномасштабного вторгнення цей фонд передав силам оборони України понад 70 автомобілів. Дячні військові дарують предмети символи війни.
8: Більшість тих книжок, це як завжди, там, навіть військові їдуть, вони питаються, а що вам там привезти? Та? От, ми кажемо, в ну, нас є тариф 2 шеврони, та, от, але як ви там зможете нам щось привезти, якийсь те, що можна привезти, та, ну, то ми будемо вдячні.
6: До участі у проєкті запросили 35 сучасних українських іконописців, які намалювали та безкоштовно передали 50 творів.
8: Ми зробили таку невеличку виставку тиждень, вони побули в, у, у Львові, потім ми їх спакували, провели переговори, ну і відправилися, Штати.
6: У Сполучених Штатах Олександр Демко домовився з одним із популярних онлайн-аукціонів, що лоти розмістили безкоштовно. Це зекономило майже дві тисячі доларів.
10: Будь-який покупець, який, навіть в мене є продані речі ну, в Європу, так? який попише в пошуку в наприклад, ікона, сучасна ікона, українська ікона, він може побачити наш каталог і може, відповідно, за нього туруватися за конкретну козріч. І так воно і сталося, тому що, наприклад, одна ікона, яку ми виставили за тисячу доларів, продалася за 2800, і її купила церква, яка робить, історична церква зі штату Делавер, яка робить реставрацію, і вона там буде знаходити з них, як. В такому почасному місці, як згадка з табличкою. Тобто ми бачимо, що я бачу, що як і група людей, так і індивідуально в Америці багато людей хочуть підтримати Україну.
6: Стартова ціна ікон від 300 до 1000 доларів. Під час першого онлайн-аукціону, який проходив у грудні, вдалося продати майже половину ікон та отримати більше 13 тисяч доларів.
10: Це такий правильний підхід, так? Щось починається, всі ціни дуже демократичні, ми починаємо 300, 400, 450, для того, щоб людей зацікавити. Але якщо є інтерес, достатньо двох людей, щоб з тої ціни воно коштувало 1400. І так сталося, наприклад, у нас одна ікона продалася, яка починалася за тисячу, продала за 2800, ще одна річ, яка починалася з 1000, вона продалася також за 2400. Тобто це добрий прецедент, де ми як мінімум подвоїмо стартову ціну.
6: Покупці були не лише зі Сполучених Штатів, а й з Китаю, Іспанії та Австрії.
10: Покупець, я завіз Бухлін ікону, що він має інтерес до мілітаристської тематики американської, до церковної громади, яка як громада зібрала гроші, щоб купити таку річ. До людей якась пані звідня, е, хтось з Техасу.
6: Ендрю Джуди – один із тих, хто взяв участь в аукціоні. Він директор галереї в одному з коледжів у Пенсильванії. Ікону купив для власної колекції.
2: Це дивовижно. Той факт, що для ікон використали дошки від ящиків, а не традиційні панелі, говорить про сучасний момент і загрозу, з якою зараз зіткнулися українці. Те, що знаряді війни чи певний елемент війни використовується або переробляється на об'єкт траси, а також на предмет поклоніння, захоплює ми озирнемося на цей період і запитаємо себе, що ми зробили, аби переконатися у тому, що український народ справді отримав підтримку.
6: Наразі зусилля волонтерів зосереджені на тому, щоб зібрати 150 тисяч доларів для Львівського обласного центру служби крові. Мета проекту забезпечити умови для виїзного забору донорської крові.
8: Навіть в цивільний час була певна нестача а, донорської крові. А військовий час, коли а, є військові, плюс є а, під обстрілами люди постраждали. та тобто воно е, виявилося, що в тилові міста є такими постачальниками: все таки крові в прифронтові і в ті центральну частину, де більша концентрація госпіталів. У нас появилось таке гасло. Твій код крові резус-фактор Україна у цьому виїзному заборі крові та при, при, прийшло більше 70% – Це були люди новачки. Тобто, це ті, які це робили вперше. І от знайомство з тими людьми реакція їх вона просто надихала, тому що всі виходили, якісь такі укрилені, щасливі. Для них та обстановка, яку ми створили на базі там виїзному, та на вона навизному заборі крові була така звичніша, тобто їм легше було там якісь свої страхи переступити та. От, і, і нас це, насправді, надихнуло.
6: Наразі волонтери, у тому числі за допомогою першого онлайн-аукціону, зібрали більше 50 тисяч доларів. Андрій Дячишин сподівається, що другий онлайн-аукціон, який, окрім ікон, має ще інші цікаві лоти, зокрема багато речей з підписом Валерія Залужного, буде ще більш успішним, аніж перший. З Нью-Джерзі Ірина Соломко-Павло Терехов, Голос Америки.
0: На цьому ж ми будемо прощатись. Дивіться також наші щоденні брифінги у 18 на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.